0: Hallo und herzlich willkommen, heute, in, nachdem wir gerade schon ein bisschen rumgefummelt haben, in etwas hoffentlich besser Qualität. Super Qualität. Mir gegenüber sitzt der mit dieser wunderschönen Stimme, der wundervolle Dennis.
1: Und mir gegenüber, anscheinend, sitzt der wundervolle Adrian. Anscheinend? Anscheinend, ja, Die der Vorteil unserer Qualitätserhöhung äh, Mhm. haben wir jetzt auf Kosten unserer Rücken ähm, ja so ein bezahlen bisschen müssen jetzt sitzen wir wie so zwei bucklige alte <lacht> äh,
0: im Sinne von das können wir auch nicht lange machen
1: Herren deswegen dauert die Folge noch so viereinhalb Minuten okay bis und dann, dann der erste anfängt zu schreien und am Boden sich krümmt
0: ja genau und dann sagt sie, so, nee Mann einfach nein einfach nein wir müssen wir müssen ja aufhören der Rücken sagt nein der Nacken sagt nein alles tot wir sitzen
1: einfach in so einem Krassen Winkel, dass man sich echt kaum in die Augen schauen kann. Ja, aber, okay. <lacht> aber hey, dafür, dafür kriegt ihr kein Ohrenbluten, wenn wir anfangen zu lachen. Das ja, ist, das ist doch die schon Frage. Mal.
0: Wir, wir werden es sehen. Wir werden es sehen im Master dann später, ob, ob, man, ob man nach wie vor noch Ohrenbluten kriegt oder nicht. Ich, hoff, ich hoffe mal nicht, sonst hätte sich der ganze Scheiß hier nicht gelohnt. Wir haben ja eigentlich gesagt, wenn eine unserer Folgen 100 mal angehört wurde, dass wir uns dann neue Mikros anschaffen wir haben aber euer Feedback natürlich irgendwo auch gehört und ähm, gemerkt, ja, dass Schreien und ja,
1: Weinen, ja genau, eure Folgen sind so geil, aber eure Qualität ist so grottenschlecht, <lacht> so scheiße,
0: ähm, dass wir uns natürlich jetzt auch dann irgendwo gesagt hatten, so ja gut, ähm, was, was soll der Geiz? Wir, wir, wir schmeißen jetzt noch mal ein bisschen was in den und ähm, Wir sind im Mikrofonladen mit ein paar ein bisschen, Genau, machen wir mal. ein bisschen gibt ihr, ja. gibt ihr. Für euch zumindest, äh, damit, ihr, damit ihr nicht jedes Mal Ohrenbluten bekommt, wenn einer von uns anfängt zu lachen. Ähm, das tun wir alles nur für euch. Genau, definitiv. Nur für euch. Nur für euch. Ich glaube, den ja. Schmerzen hat man gerade auch richtig laut gehört. Ähm... Aber
1: gut, aber gut. <lacht> Ihr werdet so viel von unserem Mundraum hören. Das ja, ist so das brutal.
0: wird richtig komisch. Ich glaube, manche Leute können es sich, sich dann definitiv nicht mehr anhören.
1: Aber gut. Letzte Folge. Nie wieder.
0: <lacht> Zu viele Mundgeräusche. <lacht> Zu viel Mundgeräusche. Das geht nicht. Das das geht wirklich. aber nicht.
1: Ähm, so, Adrian, was ist mit dem Finn los? Oh. Steigen wir mit diesem Thema ein? Wir steigen auf jeden Fall mit diesem Boah, Thema ein. Krass, krass. Das geht ja die Woche durch alle Medien durch.
0: Ich muss tatsächlich gestehen, ich wusste nicht mal, wer Fink man ist vor dieser Woche.
1: Ich auch nicht. Also doch, <lacht> doch zu meinem Ding wusste ich. Also ich habe ihn zumindest kennengelernt bei der Netflix-Serie Das Boot. Ah. Ähm, die hat er zusammen mit, äh, wie heißt der andere, Olli Schulz äh, zusammen gemacht. Ist so eine... Ja, kann man sich mal angucken, Serie, muss jetzt aber nicht unbedingt sein. Hm. Da haben sie sich zusammen ein Boot gekauft und das halt renoviert. Ja. Ähm, da habe ich ihn kennengelernt und super sympathischer Typ. Also, so, ja, so aller, man kann direkt mit ihm beste, Fre beste Freunde werden. Okay. Und ähm, der hat es auch recht schlau aufgezogen. Also er hat, glaube ich, diese Netflix-Serie produziert oder mhm. pro produzieren lassen. Also in dem Fall, äh, der hat auch einen richtig guten Geschäftssinn, sage ich mal.
0: Ja, das sowieso, aber das werden wir, das werden <lacht> wir gleich noch merken, glaube ich.
1: Aber das Ding ist, man merkt es ihm gar nicht so an. Also normalerweise hast du so ja eben so Anzugsträger, die, die du dir vorstellst. Oder ähm, ja, du siehst halt den Leuten an, okay, so Elon Musk. Ja. schön schnieke, schön Ding, der weiß, wie man Business führt und ihm siehst du das halt null an. Also er ist eher so, yo, lass mal ein Bier trinken, lass mal ein bisschen chillen, lass mal einen äh, Millionen-Deal kurz mal klar machen und denkst so, krass, okay.
0: Das ist halt, halt glaube ich, auch so ein bisschen die Sache, also was was viel, ähm, oder von dem, was ich zumindest jetzt irgendwie so die Woche gehört hatte äh, und so weiter, auch an Kritik, ähm, da würde ich nachher nochmal drauf, vielleicht ein bisschen drauf eingehen, ähm, war halt, dass man eben genau das nicht gemerkt hat und dass viele Leute dann natürlich eben auch, also so, ich meine, er hat, glaube ich, vorher mit Immobilien gehandelt, was ich irgendwie so, so mitgekriegt hatte. Ähm, auch jetzt eben über diese Böhmermann-Folge, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Mhm. Die habe ich ähm,
1: mir, glaube ich, die Woche mal angeguckt, ja. Genau,
0: und äh, dass er da natürlich schon ein gutes Stück von seinem Kapital daneben her hat. Also, dass er halt einfach schon seine Millionen Deals halt irgendwie vorher gemacht hat, ne. Ähm, aber durch dieses Image, was natürlich dann über Social Media und so weiter dann erschaffen wurde, ähm, und das, das würde ich schon so nennen, am Ende ist es halt einfach ein, ein Bild, ähm, was... ein was, äh, ja, Brand halt, ja. Genau, was so ganz vorsichtig eben, sage ich mal, erschaffen wurde und äh, dementsprechend dann natürlich auch ähm, viel der, der kritischen Fragen glaube ich, also so, so bestimmte Sachen zu, oder bestimmte Sachen zu Hinterfragen ähm, einfach nicht passiert sind. Durch dieses Image, was eben so, so aufgebaut wurde, so hey, der 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 hier der, der Typ mit dem grünen Daumen so ungefähr, der, der sich irgendwie für alles einsetzt und äh, was weiß ich, also äh, manche, ich glaube, haben das teilweise auch Whitewashing genannt in dem Sinne, also image-mäßig Whitewashing. Ach, ähm, weiß ich gerade nicht, ob ich es jetzt in dem, in dem richtigen Kontext irgendwo ähm, erzähle. Aber äh, genau, also dementsprechend,
1: ja. Der clean sie. Ähm, ja, ich glaube, der ist eher bekannt in der Instagram-Szene. Instagram der hat fast eine Million Follower. Also der ist schon, ich sag mal, schon ja, In Deutschland schon relativ auf jeden Fall. groß. Ja, genau. Ähm, ich denke mal, deswegen mehr oder weniger um ihn rum kommt man gar nicht. An, äh, der dachte, also keine <lacht> Ahnung, ich bin um ähm, ihn rumgekommen. <lacht> <lacht> Gut, du bist vielleicht auch nicht so in Instagram unterwegs. Ähm, ja, wahrscheinlich nicht genug,
0: um das, was die, die, hippen, die hippen, jungen Leute von heute ja, der, hat,
1: der hat zum Beispiel auch eine Kleidermarke, die, äh, boah, jetzt muss ich mich aber auslehnen, äh, nicht About You war, war das Geschäft? Nee, das Geschäfts war das Geschäft, wo das, Gis wo das genau. Vertrieben
0: wurde. Das wurde über Global... Ähm, Tactics oder sowas. Genau, irgendwie so. Da, das war die Kooperation eben, ähm, worüber er diese, diese Kleider oder beziehungsweise sein Merch und so weiter dann irgendwo ähm, verkaufen wollte. Beziehungsweise die ähm, haben natürlich das Image so von wegen, äh, wir produzieren alles in Europa, zu fernen Bedingungen etc. Also diese ganze diese ganze Geschichte, die da irgendwo dann mit reinspielt und ähm, was dann eben, sage ich mal, vor allem durch den Investigativjournalismus äh, von Jan Böhmermann passiert ist, ist, ähm, dass eben an sich gekommen ist, dass sie letztes Jahr eben, nein, vorletztes Jahr wahrscheinlich schon zur Corona-Krise ähm, Masken haben produzieren lassen und äh, das wurde dann eben in einem Deal bei About You dann verkauft ähm, und da wurde eben angepriesen, dass diese Masken, sage ich mal, aus Europa kommen und am Ende hat sich eben herausgestellt, durch alle möglichen Arten von äh, Unterlagen, WhatsApp-Nachrichten etc., die eben im Neo Magazin Royal irgendwo vorgelegen sind, dass ähm, da, das dem eben nicht so war, sondern dass die tatsächlich aus Bangladesch kamen zum Großteil, beziehungsweise dann später auch in Vietnam, glaube ich, hergestellt wurden, äh, eingeschleust wurden und dann eben auch an About You weitergegeben wurden, im Sinne von, ja, das ist alles in Europa produziert worden, <lacht> aber ähm, ja, nicht wirklich. Und das wäre irgendwo schon eine Sache, die schon schlimm ist, so an sich. Aber ich glaube, das, was dem Ganzen dann äh, so das, das i-Tüfelchen irgendwo noch aufgesetzt hat, das kann nicht, ob man das so sagen kann, aber egal, ähm war, dass ja ein Teil der Masken weitergegeben wurden oder beziehungsweise die ersten 100.000 100 wurden genau. gespendet an Flüchtlinge und ähm, also in Flüchtlingslager in Griechenland und da stellt sich eben raus, dass das halt einfach Masken, 100.000 Masken so ungefähr waren, die äh, eingeschifft wurden und deren Qualität nicht gut genug war,
1: um sie im deutschen Markt zu verkaufen. Die waren die waren einlagig, glaube ich. Also die hat nicht diesen Standard. Und äh, ich glaube, diese Klebedinge, also die, was du dir ums Ohr machst, ja. die waren so schlecht geklebt, dass sie relativ schnell gerissen sind. Okay, krass. Deswegen war die Qualität halt einfach viel zu schlecht, um sie jetzt auf den Markt zu bringen. Ja. Ähm, passiert halt bei den ersten Chargen, weil das war eben so eine Riesencharge, das erste Mal von, den, von dem Betrieb aus Bangladesch, glaube ich. Ja, genau. Und das haben sie gekriegt und war dann so, ja, das kriegt ihr jetzt umsonst, weil ihr seid unsere Geschäftspartner. Hier ähm, habt ihr halt 100.000 Masken, mit denen, die ihr halt nicht verkaufen dürft oder nicht verkaufen könnt. Und dann haben sie sich halt überlegt, ja, lasst mal daraus halt PR-Ding machen. Und sie großzügigerweise halt an Flüchtlinge, ähm, ich weiß gar nicht, in Griechenland und wo auch immer, verschenken und sich das natürlich halt ganz groß. Ähm ja, ich
0: habe tatsächlich auch gehört, dass, dass irgendwie diese, genau diese dieser Deal, sage ich mal eben, dass das an die an die Flüchtlingscamps dann irgendwo weitergegeben werden sollte, dass das am Ende noch nicht mal stattgefunden hat. Ähm, das möchte ich aber tatsächlich jetzt auch noch mal muss ich mir nochmal angucken. Denn was ich gehört hatte in einem anderen Video war eben, dass das nicht stattgefunden hat und dass sie dann am Ende verkauft wurden an oh, Flüchtlingscamps. Und zwar so, dass da auch wieder ein Profit bei rausgekommen ist. Oh. Zwar ein minimaler, aber trotzdem. Also, also sie haben sich erst
1: feiern lassen, dafür, dass sie so großzügig gespendet haben.
0: Ja, und am Ende ist das noch nicht mal passiert. Dann, ähm... Ähm, aber man muss, man muss, also so. ich glaube, das, das, was ich am, am krassesten an der Geschichte irgendwo fand, war allein schon diese Tatsache, dass, ich glaube, in der Böbermann-Reportage kam das eben auch vor, dass die ersten Container, die äh, beziehungsweise die ersten Kartons, sorry, Container, ist vielleicht schon ein bisschen, bisschen zu viel, aber ähm, die ersten Kartons, die ankamen dann eben aus Bangladesch, dass da wirklich penibel drauf geguckt wurde, dass da nicht draufsteht, dass sie aus Bangladesch kommen. Und dementsprechend war die Frustration groß, dass bei den ersten Chargen eben auch auf den Kartons stand, yo, die kommen aus Bangladesch. Und sich darüber aufgeregt wurde, so von wegen, jetzt muss da extra jemand hingehen und muss ja. die auspacken, nur um sie in einen Karton zu packen, wo nicht draufsteht, nicht draufsteht, dass sie das aus Bangladesch kommt. so Wo ja. du halt da sitzt und dir einfach so denkst, ist es, ist es, ist es wirklich
1: euer Ernst? Also das, das Ding ist, also ich, man, es, es wäre, glaube ich, auch alles gar nicht so schlimm gewesen. Also es ist ja nicht schlimm, Masken aus Bangladesch in dem Sinne zu kriegen. Nö. Ähm, haben wir massig ja dann irgendwann 2020 und 2021 auch gekriegt, weil es einfach einen Mas Maskenengpass gab und ähm, eben wir verpflichtet dazu waren, auch Masken zu kriegen. Nö. Schlimmer ist halt eben, dass man sich dann aufschreibt, jo, weil die haben ja behauptet, sie produzieren nur in Europa, ja. Weil sie dann eben dieses auch dieses Marketing drumherum hatten aller. Ähm, wir produzieren in Europa, damit wir Arbeitsplätze in Europa haben, ja. damit wir hier ähm, ja. Europa stärken, damit wir hier äh, besser als auf auf, ähm, ja, auf europäischer Ebene aufgebaut sind und, und, und. Ja. Und die haben auch dann irgendwann behauptet, dass sie dadurch, dass ja europäische Preise viel teurer sind, also Produktionskosten als in Bangladesch, <lacht> haben die dann auch natürlich gesagt, ja komm, wir machen das zu Selbstkosten. Also wenn die Maske halt irgendwie einen Euro, Euro kostet zum Produzieren, verkaufen wir sie für 1,10 Euro oder so, sodass right. wir mehr oder weniger mit den Fixkosten zurechtkommen. Also so im Prinzip, sie haben sich hingestellt und waren die Helden von Europa. Also in, in, dieser, in dieser Krise und ja haben sich eben das so feiern lassen. Sie haben sich feiern lassen für die Verschenken der Masken, für die europäischen Arbeitsplätze, für, für, die, für die günstigen Masken ähm, und auch, dass, dass die eingestiegen sind, wo halt andere sich nicht rangetraut haben oder wo ja. halt gedacht haben, nee, das, das packen wir halt nicht, das kriegen wir nicht so hin.
0: Na vor allem, ich meine, das Perverse daran ist ja, also er hatte dann, ich glaube, kurz nachdem dieses Böhmermann-Magazin-Royal-Video Böhmermann, ähm, irgendwie live gegangen ist, ähm, hat er ein Interview gegeben im Spiegel zu der ganzen Situation und da wurde er dann eben auch konkret gefragt, was er denn eigentlich daran verdient hat. Mhm. Und das waren halt einfach netto 415.000 Euro das muss man sich mal auf der Zunge irgendwo zergehen lassen. Also es ist halt eine halbe Million Euro irgendwo, da, die, da, die da über den Tisch gewandert ist. Und das natürlich auch zu, zu ähm, ich glaube, ne, was war das irgendwie, eine Maske hat, ich glaube, in Bangladesch produziert, irgendwie so 47 Cent gekostet.
1: Insgesamt mit, mit Lager, ähm, genau, mit äh, und Transport, drin. also ja. im Prinzip von, von der Produktion aus bis hin zu, zu deinem Geschäft genau. vor Ort. Und, also, und dann äh, haben sie dafür, was wir
0: sich so eben, sag ich mal, oben im um Euro, glaube ich, rumverlangt. Was am Ende dann natürlich eben bedeutet, dass ihr eigentlich eine Gewinnspanne von 100% habt. Mhm. Und das ist halt schon bitter. Also, das ist halt wirklich so der, der Punkt. Und ich glaube, das ist natürlich jetzt auch diese, diese ganze Geschichte, dass jetzt natürlich alles, was für Finn, Finn, äh, Klinsmann? Cleansmann, Kliman, Kliman, ich vergesse es immer. Cleansy äh, hatte damit nichts zu tun hier. <lacht> ähm. Ja, dass es halt, es wird halt alles noch mal jetzt irgendwo in Frage gestellt. Das ist natürlich auch klar. Und es ist es ist logischerweise auch berechtigt. Ganz klar. Ähm, ich meine, zu diesem, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war auch das Spiegel-Interview, wo er dann ja tatsächlich auch wirklich Gott und die Welt unter den Brust geworfen hat. Mhm. Von wegen, dass er gesagt hat, so, ja, ähm, also, ich habe damit nichts zu tun gehabt, äh, ja, da wurde ja, genau. einfach mein Name drauf geklatscht und äh, gut war es so
1: ungefähr, was halt kein Mensch ihm jemals abkaufen wird. Doch, eben, also ich glaube eben genau, weil er so ein Typ ist, wo, wo du mit ihm eben abends ein Bierchen trinkst und dann sagen, ja komm, lass mal Masken produzieren und dann, ja, ja, okay, komm und er ist halt tatsächlich jemand, der es macht,
0: aber es du gleichzeitig einen. halt
1: ihm das nicht so ansehen, also du. Jeder, der ihn nicht kennt, schaut ihn euch mal an oder guckt halt irgendwann mal irgendwie irgendwas von ihm mal an. Der ist echt so ein richtig chilliger Typ. Also das muss man sagen. Das ist das ist so ein echt so ein Freund Dude. Ja klar, 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 klar. <lacht> Und das, das eben das traut man ihm halt nicht zu, dass man dass er so, so eine Sache abzieht. Und ich glaube deswegen ist es halt so krass, weil auch das Neo Magazin Royal hatte ihn ja davor irgendwie eingeladen gehabt.
0: Die haben zwei Jahre vorher, glaube ich, war es, hatten eben ein Interview zusammen, wo, glaube ich, Klimansland und so, dass alles irgendwie gerade angelaufen ist. Aber ähm, es ist auch schon hart. Also, so, so diese, allein, dass das Böhmermann halt mittlerweile so, so ein Ding ist, ne, dass, der, der hat halt, die Karriere ist halt, die ist hin, das ist vorbei. Klar. Also ich mir, würde ich, ich mir jetzt nicht so sicher. Vielleicht, vielleicht nicht, noch nicht hundertprozentig, aber ich, glaub, ich glaube tatsächlich, dass es bei dieser einen Sache nicht unbedingt bleiben wird.
1: Also es würde mich tatsächlich wohnen an. Ich habe, glaube ich, heute in den Nachrichten gesehen, er hat seine erste Anzeige jetzt bekommen. Von, ja, von klar. Dem, vom, ich glaube, von irgendjemandem aus seinem Dorf oder seiner Gemeinde. Ja. Äh, wegen dieser Maskenaffäre. Ja. Äh, Finde ich zu Recht. Ja, natürlich. Weil ich habe mich damals auch über die Maskenaffäre der CDU aufgeregt. Ja, klar. Das ist ja, das ist ja eigentlich, das ist genau... Das ist genau dasselbe. Das ist das dasselbe. Also thing. Eins, eins zu eins äh, auch abgezogen aufgrund der Krise halt... Ähm, ich, ich finde ja nicht mal schlimm, klar, ähm, als Geschäftsmann musst du deine musst du ja dein, dein Geld machen. Du, du musst ja irgendwie zumindest so wirtschaften, dass, dass du davon, ja, ich sag mal, überleben kannst oder davon, davon, dass es, dass es dir einen Anreiz gibt, das zu machen. Also ja. ich finde es auch nicht schlimm, dass er eben für 50 Cent die Masken produzieren hat und für 1 Euro verkauft hat. Hey, würde Von, ich nicht anders machen.
0: Ja, natürlich, aber das ist halt, es ist halt am Ende, es ist halt die Sache, dass du die Leute halt verarscht.
1: Genau, und das, das würde ich mich halt auch niemals trauen. Ich würde niemals hingehen und sagen, hey, guck mal, ich verschenke jetzt Masken und im Hintergrund denke ich so, die sind alle voll für den Arsch, die sind sch richtig scheiße. Oder hey, ich produziere nur in Portugal. Leute, ich produziere, kauft meine Masken. Damit unterstützt ihr unsere Firma und unser Europa. Und dann ist es halt aus Bangladesch und ich, gleichzeitig packe ich halt Kartons um, <lacht> damit niemand merkt, dass die aus Bangladesch sind.
0: Und vor allem das, das was ich was ich immer so faszinierend irgendwo da dran finde. Ich meine, es gibt viele, viele, viele Geschichten. Genug. Wahrlich genug auf diesem Planeten, wo Leute irgendwie so einen Scheiß machen und damit auch wirklich lange Erfolg haben. So, ne? Also das finde ich immer das Faszinierende daran. So Die, die ziehen es wirklich irgendwo lange durch und das, es geht auch lange irgendwo gut. Aber, und das ist ein großes Aber, wenn du so eine Scheiße durchziehst, überleg dir mal allein, wie viele, wie viele Ketten, äh, wie viele Teile in dieser Kette irgendwo drin sind. So. Das heißt, wie viele Leute am Ende dicht halten müssen, damit die Scheiße niemals irgendwo ans Licht kommt.
1: Das, das erkennt doch ein Blinder mit dem Krüngstock, dass du damit irgendwann baden gehst. Na, aber du siehst doch, zwei Jahre ging es gut. Also zwei Jahre lang ist er damit gut gefahren. Und in den zwei Jahren. Wer weiß, was er noch da gemacht hat, beziehungsweise wer sich davon ein Schnüppchen abgeschnitten hat ja. und gesagt hat, hey, das klappt, also mal, lass mal auch machen. Und ich glaube, so, das, ist, das ist so dieser Effekt.
0: Ja, natürlich. Ganz klar. Aber es ist halt trotzdem, es ist halt, es ist halt eigentlich vollkommen, vollkommen Banana. So. Also, das ist so, so, das sind so die Sachen, wo du halt, was du als Kind lernst, so von wegen, so, so, sowas machst du einfach nicht. <lacht> Aber ich fand das halt, ich fand das interessant, ich hatte so ein paar Reaktionen irgendwie ge gesehen von anderen YouTubern. Ähm, ich weiß nicht, ob du sagt der ja Floyd was mhm. von, von vor mhm. gefühlt irgendwie 15 Jahren, früher irgendwie immer in ja, ja, News ja, ja, geguckt ja, ja. und alles. Ähm, und der, der, der war sehr krass schockiert irgendwo darüber weil er halt auch eben genauso, dass das, dasselbe halt irgendwie meinte, so hey, das ist ein Dude, mit dem willst du irgendwie ein Bierchen trinken gehen, so der ich glaube, die kennen sich wahrscheinlich sicherlich auch so, weil die deutsche YouTuber-Szene ist, glaube ich, jetzt auch, und oder Influencer-Szene ja, ja, ja. allgemein ist, glaube ich, jetzt nicht so krass massiv wie jetzt in den USA oder so, also es das heißt so, die Leute, die wirklich irgendwo recht groß und viele viele Zuschauer etc. irgendwie haben, die, die sind da untereinander sicherlich irgendwie vernetzt und ähm, der meinte auch, es ist halt Einfach ein ganz krasser Schlag für diese, diese komplette Industrie. Weil ich meine, am Ende, so so das schädigt natürlich auch das komplette Image von, an sich von, von den ganzen YouTubern irgendwo in Deutschland. Oder nicht nur YouTuber, ich sage immer YouTuber. Ja, also die Influencer, Influencer, ja. sorry. Ähm, weil klar, wenn jetzt irgendwo jemand sagt, so, hey, ich habe hier dieses krasse Projekt und was weiß ich, und das ist äh, dieses und jenes, so, das, es wird alles hinterfragt. Ist ja auch klar.
1: Sollte aber ja auch so sein irgendwie. Ja,
0: natürlich. Klar, es wurde vielleicht, und das ist natürlich auch die andere Sache, die da die da irgendwo mitspielt, so wurde es vielleicht auch einfach zu lange nicht hinterfragt.
1: Mhm. Gut, es, es war halt eine Pandemie, eine Krise und wir mussten alles schnell schnell machen und der Rest war egal. Es war ja egal, ob wir, woher die Tests kommen, es war egal, wer getestet hat. Ja, ja krass, ne? Es war egal, wie viel getestet wurde. Es, Hauptsache, es, es läuft irgendwie irgendwas mal. Ja, ja, auf jeden Fall sehr empfehlenswert ähm, ZDF Magazin Royal ja zumindest zumindest immer die ähm, die investigativ ähm, Ausschnitte die, ja. sind, die sind immer auf YouTube ja. das fand ich auch geil das hat ja irgendwann ZDF glaube ich alle raus rausballern lassen ja, ja. Ähm, weil ja verschiedene YouTuber das halt hochgeladen haben weil ja die ganze Folge will sich halt nicht jeder geben Klar. Ich finde es zum Beispiel jetzt auch nicht super spannend, die, das, das, das Serienformat.
0: Das ist schon, also ich, ich bin da eher so, aber ich, gut, ich gucke auch so was die Last Week Tonight oder ja. so. Dementsprechend bin ich da empfänglich für. Ähm,
1: aber ich finde halt immer diesen Teil sehr spannend. Der ist auch echt gut immer auf, aufbereitet und macht ja. weckt halt einen auch auf Themen, die man sonst so gar nicht im Blick hätte. Und ich glaube, das hat halt ZDF so runtergebannt, alle. Hm. Und jetzt haben sie so langsam gemerkt, jo, vielleicht sollten wir das dann doch so beibehalten, aber wir laden es hoch, damit wir zumindest die Klicks kriegen und dann ja, die klar. Werbeeinnahmen. Also.
0: Ich meine, da, da, da kommt schon gut was bei rum, vor allem wenn du halt so ein, so ein krasse, solch, solche krassen Schockwellen halt irgendwo auslöst, wie, wie die Story es jetzt irgendwo getan hat. Ähm, da kannst du davon ausgehen, dass das ne, hier Schockwellen durch die Industrie äh, irgendwo äh, aussendet. Also wie gesagt, es auch, war vielleicht auch jetzt einfach mal irgendwo nötig. Ich glaube, das sind immer so, so diese ähm, diese Momente, wo man wo man eben dann anfängt zu hinterfragen und zu merken, so ja, ähm, vielleicht haben wir das zu lange einfach nicht getan und es wird mal Zeit, dass wir es irgendwie tun. Also so, ich glaube, viel eben in dieser, dieser ganzen äh, Influencer-Fashion-Geschichten, ähm, so, so diese ganze Branche an sich ist, glaube ich, tatsächlich auch so ein, so ein Punkt weil da einfach so super viel gelaufen ist. Das ist, was was ich auch tatsächlich irgendwie so gar nicht mehr so richtig mitgekriegt habe, ähm, dass das irgendwie so, als das so losging mit, mit ich weiß nicht, auch mit den ganzen Streamern auf Twitch, die dann alle irgendwie so ihren, ihren eigenen Store haben und mittlerweile hat ja jeder irgendwie so gefühlt seinen eigenen Store mit seinen eigenen äh, T-Shirts und Wasserflaschen und Merch an sich ich meine, ich hatte tatsächlich gestern irgendwie auch so ein bisschen äh, einen anderen Podcast gehört, wo, wo es eben auch um Twitch ging, weil die jetzt ähm, so die. Ja, oh mein Gott. <lacht> <No>. <lacht> ähm, ja, weil das halt einfach diese. Äh, ich ich glaube, die sind gerade dabei, eben ihr äh, Geschäftsmodell ein bisschen umzustellen. Im Sinne von, ich glaube, die die Creators kriegen jetzt anstatt, dass sie irgendwie 70 Prozent sind sie dabei, dass sie das umstellen auf 50-50. Also das heißt, 25 Prozent des Revenues halt irgendwo dann nicht mehr an die eigentlichen Creator geht, sondern eben an Amazon, weil Twitch gehört ja zu Amazon. Okay. Und okay. Äh, du kriegst tatsächlich ja auch äh, einen, einen Sub, also so eine Art, ich
1: glaube äh, ich, ich, ich kenne
0: mich mit Twitch viel zu ich wenig das aus. Eine Art,
1: das ist eine Art Währung, glaube ich. Also du, du kaufst dir halt so einen Sub und dann das kannst du einmal denen... im
0: Monat kannst du das machen, wenn du ein Prime-Member bist. Also okay. wenn du jetzt eben Amazon Prime hast, dann kannst du das bei Twitch einmal im Monat eben dir einen, einen Sub, sage ich mal, oder jemanden subben. Genau, jemanden subben und das
1: Sub ist, glaube ich, 80 Cent wert oder sowas.
0: Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe irgendwas gehört von 4 oder 5 Dollar, aber vielleicht täusche ich mich da jetzt auch.
1: Also, ähm,
0: auf jeden Fall äh, genau, gibt es da eben, sage ich mal so, Umwälzungen. Aber ähm, das, was, was ich tatsächlich sehr bezeichnend fand bei den beiden, die sich da äh, unterhalten haben, das ist eben, ähm, weil der eine ist eben YouTuber, das heißt, äh, du produzierst eben Content für ein Video, was dann, was weiß ich, alle paar Wochen vielleicht irgendwie rauskommt. Ähm, das heißt, du steckst eben, sage ich mal, eine Woche eben in vielleicht 20-minütiges Video. Plus, minus, je nachdem, wie dein Rhythmus irgendwo ist. Ähm, die Geschichte mit Twitch ist halt, dass du halt Leute hast, die 365 Tage im Jahr streamen und dann vielleicht halt aber auch für zwei bis zehn Stunden am Tag. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Du, du Parkzeit. Ich meine, wir machen jetzt eine Stunde
1: Content vielleicht. Und oh, es ist manchmal echt ein Krampf. So. <lacht> also, wir brauchen, also so im Schnitt, ohne Witz, fünf Stunden, glaube ich. Vier, 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 fünf Stunden mit äh, Wegezeit, Aufbereitung, Nachbereitung.
0: Ähm. Ein bisschen weniger, ein bisschen weniger schon. Sagen wir mal so, so zweieinhalb, drei
1: Stunden. Nee, das letzte Mal, wo wir die Folge aufgenommen haben, haben wir, glaube ich, drei Stunden waren wir da. Ja, drin. okay, stimmt mit der Vorbereitung. Ohne Weg und ohne Nachbereitung. ja, ja so. gut, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Du unterschätzt es schon. Ja, ja. Also allein für eine Podcast-Folge brauchen wir halt einfach fünf, die, die fünffache an Zeit. Aktuell. Und ich
0: meine, das ist halt, also so klar, du hast natürlich jetzt irgendwie, als als wenn du Twitch streamst oder so, du wirst dein Setup natürlich haben. Ja, ja klar, du hast nicht so, so viel
1: Vorbereitung, Nachbereitung.
0: Ähm, wenn das einmal halt eben drin ist, ne? Aber du sitzt halt zehn Stunden vorm Rechner und spielst Fortnite zum Beispiel. Ey, wenn das, wenn das dein Ding ist so und du kannst damit mit deinem, Neben äh, deinem Unterhalt verdienen, so, warum nicht, ne? Das ist ein Dreamjob, so ungefähr. Aber ähm, du musst halt auch dein Publikum einfach dann für die Zeit halt bei der Stange halten, so, ne? Und das ist definitiv nicht einfach. Ich glaube, das, das ist sowas, was man ähm, oder was ich zumindest immer irgendwie so ein bisschen unterschätzt habe, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, das ist schon, das ist schon eine krasse Leistung, was die mhm. da teilweise irgendwie so verbringen, ver vollbringen. Aber du hast natürlich auch, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wir hatten, glaube ich, hattest du irgendwann was von Held der Steine erzählt? Was genau? Nee, einfach nur so, dass du mal erwähnt hattest? Nee, du, kann sein, ja. Das kann sein, ne Und weil der zum Beispiel macht auch der macht den
1: okay, ja gut, aber bei ihm lohnt sich's. Ich glaube, der hat sich halt die YouTuber, beziehungsweise das machen ja auch viele, sich eben seine, ihre YouTuber-Abonnenten mit auf Twitch nehmen. Ja, ähm, und ja gut, gu
0: bis, auf, bis, bis YouTube jetzt ja auch anfängt, dann eben Live-Geschichten yeah, ja, zu bauen. Ne? Also,
1: ja, mal gucken. Ja, Twitch ist also richtig, richtig krass. Ich war vor Jahren mal drauf. Und inzwischen ist es halt ne, ja, ich sag mal schon 50% der
0: Gab es da nicht irgendwie mal so vor ein paar Wochen so ein Ding, wo sie dann halt ähm, wie heißt's, irgendwas, irgendwie so Richtlinien, die sie jetzt haben, neue Richtlinien, neue AGBs und so halt ja, halt da durchgesetzt haben und dann war gleich mal so irgendwie 20% der Leute einfach weg, ja, der, <lacht> gebannt. Also, der,
1: der Witz ist einfach, also die hatten ja schon nur so Rech Richtlinien aller, ähm, keine nackte Haut oder keine, keine es, es darf nicht, also du darfst dich theoretisch nicht halbnackt einfach vor die Kamera hinstellen und äh, streamen, wenn Nein, es nichts wirklich. damit zu tun hat. Jetzt pass auf, und dann haben, hat sich irgendjemand schlau, dass man uns dabei nicht sieht, wenn wir einen Podcast aufnehmen. <lacht> das will auch keiner sehen. <lacht> <lacht> du, du darfst dich halt, also du darfst dich nicht nackt vor die Kamera hinstellen, wenn es keinen Zusammenhang gibt. Der, der irgendwie plausibel ist und da hat sich jemand <lacht> und da hat sich jemand Schlaues überlegt, jetzt pass auf.
0: Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter macht, wahrscheinlich eher schlechter
1: da hat sich jemand Schlaues überlegt, weil danach hat sie jeder nachgemacht. Ich mache einfach einen Bathtube-Stream. Also ich baue eine, eine Art Planschbecken hin und dann kann ich ein Bikini sein, weil es ja damit zu tun hat. Ist das dein scheiß Ernst? <lacht> weil tatsächlich irgendjemand das rausgefunden hat, äh, Bikini-Kleidung ist nicht verboten. Oh mein Gott. So, Gott. Und dann ziehen sich halt die, die, die äh, Frauen die knappesten Bikinis an, die du dir die, die kaufen kannst. <lacht> und wenn du denen dann irgendwie, oh, das ist ich weiß gar nicht mehr, von wem ich die Doku angeguckt habe, das war, ey, ich musste mich verpissen lachen weil, <lacht> dann, dann schickt jemand einen Sub. Wenn du den einen Sub schickst, dann bückt sie sich halt in diesen Pool oder so, damit du halt ihren Hintern sehen kannst. Hat ja aber trotzdem was damit zu tun, weil sie ihr Spielzeug ja sozusagen rausholt aus dem Pool. <lacht> Und dann halt etwas länger braucht, um dieses Spielzeug aus dem Pool zu holen, während halt ihr Hintern volle Karacho in der Kamera ist. <lacht> so.
0: Das ist halt, das ist halt, ich finde es find tatsächlich wahnsinnig faszinierend. Das ist so wie, das ist so wie in der, in der Politik irgendwo die Gesetze, die du halt hast, ne? Es wird alles so genommen, so wörtlich genommen, dass du halt irgendwie versuchst, das möglichst zu umgehen. Und da ist es halt eigentlich nichts anderes. Es ja. ist halt wirklich so auszulegen, dass du genau weißt, mit den Richtlinien, die momentan irgendwo herrschen,
1: kannst du sagen, so, ja ey, ich habe ja nichts Falsches gemacht. Genau, genau, genau. Ähm, eine zum Beispiel Streamerin, die auch richtig groß war, ja. wurde dann zum Beispiel gebannt, weil ihre Schwester im Hintergrund, ich glaube, nach dem Duschen, kein ah, Handtuch hatte. Ich glaube, das, glaub, das
0: habe ich, das habe ich irgendwie mal. Das und die ich ist glaub, einfach nur
1: durchgerannt. Also man hat da echt nur so vielleicht ein Zehntel oder ein Hundertstel Bildausschnitt gesehen und die ist halt einfach nackt durchgerannt, weil sie halt kein Handtuch hatte und die Tür halt offen war. Boom, die wurde direkt von Twitch ge gebannt, weil eben Nacktheit drin vorkam.
0: Das ist halt schon auch geil. Ich finde das, find das tatsächlich so diese, das ist tatsächlich ja auch so eine, eine ziemlich große Problematik der Online-Plattformen ähm, sind diese, was für was für Richtlinien oder wo, wo setzt du irgendwo sowas an, wenn du jetzt sagst, du verbietest Nacktheit wo setzt du das irgendwo an und was ist dann eben angemessen und was nicht? Mhm. Weil das würde ich halt, also da würde da, da würd ich halt auch sagen: so, ja, schön, gut, mein Gott, du, du zensierst es irgendwie oder keine Ahnung, aber.
1: Äh, es war halt live. Das, deswegen, kannst ja, klar, du kannst nicht mehr im Nachhinein klar. zensieren. Ja, natürlich. Das und ist das ist immer so ein bisschen die Problematik. OnlyFans hatte genauso, hat im Prinzip genauso gestartet. Weiß nicht, ob du OnlyFans kennst. Ja, klar, vom sagen natürlich. Ähm. Um. Inzwischen auch voll die Porno-Plattform geworden.
0: War es das nicht immer? Das, das, ist,
1: das ist eben krass. Es, war, es fing eigentlich mit was ganz normalem, kleinem an. Und zwar, dass du deinen Fan deinem, deinen ja, unterstützen, kannst, halt unterstützen kannst. Und die haben zum Beispiel Kochbücher reingestellt. Die haben Rezepte reingestellt. Karten, Jetzt Design. Und dann haben sie gedacht, ja, komm, wir, wir versuchen mal vielleicht ein Nacktbild von dem Ding. Boom. Direkt so. Direkt. Jetzt weiß niemand mehr, dass man Kochbücher damals kaufen konnte. Nee. So krass ist das. Und OnlyFans er dann, glaube ich, letztes Jahr auch kurz kurz mal mit die, seinen Investoren Streit. Ich wollte gerade sagen, die haben doch, da ist doch neulich,
0: oder das ist noch nicht so lange her, dass das auch irgendwie durch die Medien ging, dass sie, glaube ich, ihre AGBs auch geändert haben. Genau, ne? dass die, wo, die
1: wollten ja. es, weil die Investoren gesagt haben: hey, ähm, eigentlich seid ihr eine Porno-Plattform und wir investieren jetzt gerade eigentlich hart in Pornos. <lacht>
0: Und die waren so, ja no, sind wir nicht oder wir?
1: Und die waren so, ja okay, stimmt schon, wir müssen ja die Investoren jetzt befriedigen <lacht> und, so und dann ändern wir unsere AGBs, dass man da keine Nacktheit halt mehr drin haben kann, keine Pornografie, keine, keine nackten Bilder, gar nichts. Ja dann haben sie gemerkt, hm, blöd, das wären so irgendwie 80% Prozent unserer Einnahmen. Das können wir nicht machen. Und dann haben sie, glaube ich, die Investoren so irgendwie zufrieden, zufrieden totgelauert, dass die gesagt haben, okay, komm, scheiß drauf. Don't fuck with your user base so, ne? End, Im Endeffekt zählt halt doch die Kohle. Ja, natürlich. Und das ist halt ah. so das Ding, weil ansonsten hätte Onlyfans schon einfach gesagt, jo, nee, wir machen einfach keinen Nacktheit. Und Twitch hätte ja auch schon längst gesagt, ja, okay, komm, wir verbieten auch Bikinis oder keine Ahnung was. Denkst du? Aber das ist halt, das ist halt Arsch viel Geld, wo, wo wo geht. Und das sind halt dann, ja. Aber du musst dir auch vorstellen, so als, als Creator, also als, als Web, Webdesigner oder der Entwickler von OnlyFans oder von Twitch, so, ja, komm, wir machen eine Plattform, da kannst du live deine Games streamen. Ja, Mann, wie geil ist das denn? Komm, wir machen das, wir machen das. <lacht> Boom.
0: Und dann so fünf Jahre später kommt er so drauf und ist so, was ist hier? Das ist wir? nicht das, was ich wollte. Was, was zum Teufel? Hier, was
1: <lacht> Warum stellen alle ihre, <lacht> ihre Nacktheit da rein? So?
0: Ja, muss, muss schon verrückt sein. Ich glaube, ähm, ja, manche Creator, also Creator im Sinne von äh, die Leute, die wirklich die Seiten erschaffen haben oder die Konzepte erschaffen haben, die sind da, glaube ich, nicht so glücklich drüber. Würde mich wundern. I don't know. Du, vielleicht liege ich da auch äh, falsch. Ja, vielleicht vielleicht schwemmen jetzt auch halt am auch mal so. Das ist halt auch so das Ding. Ja, ey, cool. Passt. Have fun. Ja. Yeah. Whatever floats your boat.
1: Ich glaube, das überflutet das Boot wohl eher. <lacht>
0: Ja, ja, Ich meine, die Medienlandschaft an sich, sage ich mal, oder die Social-Media-Landschaft zählt es ja auch schon fast mittlerweile mit rein. Sowas wie Twitch und äh, Ding, bis zum gewissen Grad, obwohl nicht ganz, oder? Ja, ich,
1: also ich habe zumindest noch nicht das Gefühl, dass Instagram, Facebook oder WhatsApp mit so viel Pornos überflutet ist.
0: Du siehst es wahrscheinlich einfach nur nicht. <lacht>
1: ich muss mal suchen. Entschuldigung. <lacht>
0: Ja, ist halt, ja klar. ich meine, das wie gesagt, ist halt immer die Problematik, ne wo setzt du die Messlatte an und dann natürlich auch die die, die ganzen Problematiken, die du, die du eh bei solchen, solchen Firmen irgendwo hast oder bei solchen Plattformen, wo halt so unfassbar viel Material irgendwo hochgeladen wird in jeder Sekunde. Ich weiß nicht, wie viele, ich hatte das irgendwann mal gelesen, es gibt so, ein, so eine Statistik, wo halt einfach irgendwie äh, aufgezeigt wird, wie viele, hunderte von Millionen von Minuten äh, irgendwie pro Sekunde bei YouTube hochgeladen yeah, werden. So. Yeah. Und da musst du dir halt auch überlegen, irgendjemand, und es gibt ja tatsächlich so einen Job, ne, dass die Leute, ich glaube, teilweise in den Philippinen und so, die sitzen halt wirklich irgendwo 24-7 da und gucken sich halt den ganzen Scheiß an, der halt geflaggt wird oder der halt irgendwie vom Algorithmus rausgezogen wird. Und die müssen ihn dann halt bewerten mm. gucken so, okay, ist es was weiß ich, Pornografie, gewaltverherrlichend, bla bla bla, was es nicht alles irgendwie gibt, was unter die AGBs halt irgendwo fällt und ähm, wird es gelöscht oder nicht. Mm. Und dann halt eben mit dieser Flut irgendwo so umzugehen, glaube ich, an, an Content, das ist schon auch, also finde find ich tatsächlich auch super, also interessant auf der einen Seite, ne, aber es ist halt, ist halt buchstäblich, also es ist halt wirklich die Drecksarbeit, die Drecksarbeit <lacht> des Internets Ja, natürlich, so. natürlich. Hast du Kommentare lesen bei Facebook, da gibt's, es gibt sicherlich irgendjemanden auf dieser Welt, der halt diese ganze Scheiße irgendwo ja. lesen muss als Job und dann halt bewerten muss, so
1: hey, ist das jetzt ein Hasskommentar oder nicht? Wobei bei Facebook wäre ich mir tatsächlich gar nicht so sicher, dass das jemand durchlesen muss. Bei F YouTube denke ich schon. Bei Facebook gibt es das tatsächlich auch. Es gibt
0: so, so Leute, die das eben bewerten, weil das war ein, tatsächlich ein krasser Kritikpunkt. Ähm, du hast in den USA hast du relativ viele davon. Mhm. Aber wenn du dann in manche andere Länder gehst, also zum Beispiel, du gehst, äh, keine Ahnung, nach Myanmar oder nach Bangladesch oder sonst irgendwo. Da hast du dann halt vielleicht für das komplette Land fünf Leute, die halt da sitzen und sich diese Kommentare mhm. irgendwo durchlesen. Und dann halt aber auch, wenn eben diskriminierende Geschichten etc. und so weiter in den Kommentaren dann irgendwie drin sind, die können, die können einfach volumentechnisch das yeah. nicht. Nachbearbeitet, es geht nicht, es geht einfach nicht. Also das, und da ist dann auch natürlich irgendwie immer die Frage so, wer steht da in der Pflicht? Ist es dann irgendwie vielleicht auch der Staat, der da in der Pflicht steht oder ist es ähm, und aus welchem aus welchem, natürlich aus welchem Licht bewertest du das Ganze auch? Kannst du das irgendwo, kannst du jemanden in den USA da hinsetzen, der das halt dann, sag ich mal, mit dem amerikanischen Hintergrund bewertet? Oder mhm. wo, wo setzt du da die Messlatte an? Also da gibt es tatsächlich ganz, ganz interessante Faktoren, die da auch irgendwo mit reinspielen. Was
1: so die moderne an, an äh, Medienlandschaft uns jetzt für Probleme beschert hat.
0: Das stimmt, das stimmt. Und ähm, ich glaube, seit äh, dieser Woche äh, dann auch wieder so natürlich nochmal ähm, ein bisschen krasser, wie du vielleicht auch schon gehört hattest. Elon Musk hat ja Twitter gekauft.
1: Hey, endlich, das ist so geil. Äh,
0: <lacht> ich bin mir da nicht so sicher. Und wenn ich mich gerade nicht irre, habe ich vor zwei Tagen gelesen, dass er sich auch überlegt, ob er unseren Lieblings-Twitter-Hassprediger wieder zurückholt, den netten Herrn Donald Trump.
1: Ey, Bombe! Bestes Mii-Material ever. Du kannst, du kannst ihn nicht anders nennen. Die Orange. Ähm, ja, das ist ein interessantes Thema, weil Twitter ja eigentlich dafür gedacht ist, du kannst deine Gedanken einfach äußern. Bumm, fertig. Wenn es scheiße ist oder schlecht, dann ist es halt so. Aber dann soll die Community entscheiden, ob, ob sie sozusagen das noch mitmachen will oder nicht. Und jetzt ist es halt so ein bisschen wieder in diese, okay, wir müssen doch ein bisschen steuern und immer mehr in die Richtung, okay, wir müssen hart steuern. Hm. Und ähm, auch, ich glaube, so ein bisschen, da hatte ich das Gefühl, dass es auch in die Richtung geht, ähm, wir zensieren Leute weg, die uns nicht passen. Ja. Ähm, aber da ist auch inzwischen so eine Bubble entstanden, so eine Community, die halt ähm, ja die, diese Karte zieht, so aller, hey. Wenn du nicht mit meiner Meinung bist, dann gehörst du zensiert. Und das ja, ist saugefährlich in der Demokratie ähm, oder in, in dem Fall in so einer Weltgemeinschaft, wo man tatsächlich Ideen auch austauschen oder einfach diskutieren kann oder halt auch tatsächlich über dumme Witze lachen kann. Und wenn du dich dann da, da, darauf angegriffen fühlst, also du, du gehst über deinen Twitter-Feed Twitter und dann denkst du, oh da fühle ich mich jetzt persönlich beleidigt von, <lacht> wo der Typ halt dich noch nie in seinem Leben gesehen hat, aber du fühlst dich halt beleidigt davon, flex es halt erstmal, also meldest ihn und der wird dann gesperrt <lacht> wegen Hass. Hassrede oder so. Also ich will jetzt nicht Donald Trump verteidigen, aber ich will jetzt hier ein bisschen die freie Rede, so wie es zumindest Musk vorgegeben hat, wieder einzuführen.
0: Ich weiß nicht, ich sehe das tatsächlich so ein bisschen problematisch, ähm, weil ich glaube, ich also ja, wie gesagt, Das ist natürlich auch immer irgendwo so ein bisschen der Punkt, wie bei allem anderen auch, wo setzt du die Messlatte irgendwo an. Ne? Ähm, und vielleicht war sie ein bisschen oder ist sie ein bisschen krass irgendwo angesetzt worden, weil ich glaube, das ist auch immer so ein, so ein, so ein Prozess, mhm. bis man das so, so diesen Mittelweg halt irgendwie findet. Ähm, aber es ist, halt, es ist halt eben so diese Frage so, ne Will ich zum Beispiel, dass, was weiß ich, sich, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, rechtsradikale Ansichten irgendwie hat, äh, dass er sie dann eben und, und dann eben auch fremdenfeindlich etc., dass er sie äußern kann oder will ich das nicht? Hm. Dass er halt, also so, und das ist, es ist natürlich, klar, also ich bin da, bin ja auch deiner Meinung, dass es eben diese, ähm, natürlich auch diese, diese grundlegenden Fragen der Demokratie irgendwo, ähm, mit sich bringt. Also, weil viel natürlich auch von dem, was von sich gegeben wird. Ja, wie gesagt, ich glaube, man hat in der heutigen Welt verlernt, auch andere Ansichten zu hören. Also, war irgendwie mal so ein Gedanke, den ich den ich hatte, weil man tatsächlich, ich glaube, relativ schnell oder es ist so, dass du halt oftmals zwei Lager hast. Mhm. In den USA sieht man das, finde ich sehr, 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 sehr gut. Ähm, gut, war aber immer schon so Republikaner und Demokraten, ne? ähm, aber dass es so keinen wirklichen Mittelweg gibt. Es gibt entweder, du bist auf der einen Seite oder du bist auf der anderen Seite. Und wenn du auf der einen Seite bist, dann ist alles, was die andere Seite macht, automatisch scheiße. Mhm, mh. Und ich finde tatsächlich, dass diese, diese Medienlandschaft, die wir heutzutage haben, wo du sehr viel hörst, was du hören willst, das, ja, das ist ja am Ende um bei einer Social-Media-Plattform die wollen dich erhalten. Ja das mhm. heißt, um dich zu halten, zeigen sie dir mehr von dem, mhm. was du sehen und hören willst. Das heißt, wenn du bestimmte Ansichten, extreme Ansichten hast, dann wirst du immer mehr Futter für diese extreme Ansicht bekommen, ob du willst oder nicht. Und dementsprechend, wirst du vielleicht dann auch von deinen Ansichten her natürlich extremer und lässt eben diese anderen Meinungen, die es gibt, so krass sie vielleicht auch sein mögen und die auch wichtig sind für so eine Art demokratischen Prozess, einfach nicht zu.
1: Aber dann wäre die Frage, ab, ab wann fängt halt die Demokratie an? und äh Ja, wo hört sie auf? Ja, genau. Und was ist ra zu radikal? Was, was gehört zensiert und was nicht? Ja, klar. Also klar, Basic braucht man, so wie jetzt hier bei Spotify wo wir ja, es durchgegangen haben. Ähm, aber der Rest schaut man halt.
0: Ja, bloß da ist dann eben wieder diese Gefahr der Willkür. Also so, was ist was ist so ungefähr, also wo setzt du eben die Messlatte an? Weil du kannst ja, was weiß ich, die eine Sache kannst du irgendwie als, als Hate Speech flaggen und beim anderen, was weiß ich, yeah, yeah, yeah. sagst du halt, ist es nicht. Ja, Weil der Kontext... H H Hate
1: Speech finde ich halt auch ein geiles Wort. Ja, es, Ja, <lacht> <lacht> klar. Weil, genau, du kannst sagen, alles alles ist ein Hate Speech, was mir nicht passt.
0: Fertig. Ja, ja klar. nee es, es ist natürlich, es ist definitiv auch ein Tool, was was extrem missbraucht werden kann. Weil du halt immer theoretisch sagen kannst, so, ey, ähm, das ist halt so diese, diese dieses, ja, also du zeigst mit dem Finger auf den und sagst, was du sagst, passt mir nicht. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich in, in vielen Strömungen, die sich so aus dem Internet irgendwo herausgebildet haben, ähm, wird das wirklich halt aktiv so gelebt? So in dem Moment, wo du irgendwo was sagst, was halt nicht passt, du bist unten durch, du bist, sage ich mal in Anführungsstrichen, gebrandmarkt, anstatt dass sich die Leute wirklich auseinandersetzen mit dem, was die andere Person sagt. So scheiße es vielleicht auch sein mag. Ähm und, und das ist auch nicht einfach, klar.
1: <lacht> Natürlich nicht. <lacht> so... So, pass auf. Was gehört dazu? Wir nähern uns ja ähm, zu unserer, äh, zu unserem Ende der kürzeren Folge. Genau. Dank meiner Stimme müssen wir heute ein bisschen kürzer machen. Damit du nächste Woche wieder
0: voll durchstarten
1: kannst. Richtig. Wir <lacht> haben was Kleines vorbereitet für euch. Genau. Und zwar haben wir uns überlegt, in Folge 10, das ist jetzt, glaube ich, Folge 6. Richtig. In Folge 10 machen wir so ein paar bestimmte Dinge. Und zwar wollten wir mal ähm, so ein einen kleinen Rückblick geben. Wir wollten ein bisschen so die Statistiken aufrollen, weil ich tatsächlich sehr viele Fragen gekriegt habe, wie mit, wie viele Leute hören euch zu, wie ja, sieht es so ja. aus, was, was wisst ihr, was wisst ihr nicht. Ja. Das würden wir dann alles in dieser Folge einfach mal aufgreifen. Also so dieser Hintergrund, vielleicht auch unsere Technik ein bisschen. Genau. Dann nochmal ähm, <lacht> einfach mal einen
0: kleinen Einblick hinter die Kulissen eben geben.
1: Was, was, sag ich mal, wir hatten, wir
0: hatten uns immer tatsächlich so vorgenommen, dass wir jetzt sagen, so zehn Episoden, die wir jetzt irgendwie mal durchziehen und äh, einfach mal schauen, wie es irgendwie so ist. Und das ist dann natürlich auch so ein bisschen eine Retrospektive für uns, einfach um zu sehen, so hey, was, was, was ist dabei rumgekommen? Was zum
1: Teufel machen wir hier eigentlich?
0: What the fuck are we doing? Ähm,
1: Adrian und ich haben uns haben noch ein kleines äh, Nice-to-have überlegt. Genau. Und zwar äh, wollen wir das Ihr, unsere Riesen-Community von ich glaube 16 Leuten. <lacht> Ey, irgendwo muss man anfangen. Irgendwo muss man anfangen. Wir fangen bei euch an. Ähm, ihr dürft entscheiden, was wir mit in diese Folge mit einnehmen. Äh, reinnehmen. Genau. Ähm, wir haben da so eine kleine Seite da vorbereitet mit Vorschlägen von uns, aber ihr könnt auch selber Vorschläge äh, geben Rein, genau. reinbringen. Ähm, dabei habt ihr auch jeweils eine also ihr habt so viele Stimmen, wie ihr wollt, ja, also in dem Fall, ihr dürft für alles einfach durchklicken, wenn ihr euch unschlüssig seid. ja, ähm, Oder ihr sagt, hey, ich will dieses Thema und sei es noch so dumm, <lacht> 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 äh, äh, dass, dass wir darüber reden. Ähm, wenn, es, wenn es die meisten Stimmen kriegt, bis zum 10. Juni, ich glaube 10. habe ich eingestellt.
0: Das Dann seid gut. ihr mit dabei.
1: Dann ist dieses Thema auf jeden Fall äh, dabei. Adrian liest euch jetzt noch im Schnelldurchlauf äh, unsere fünf Vorschläge schon mal vorab.
0: Alright. Ähm genau. Äh, Nummer eins. Verschwörungstheorien. Den Mythen auf der Spur. Thema Nummer zwei. Schicksal. Was ist freier Wille? Der philosophische Schwerkampf. Kätzchen. Massenweise Kätzchen. Wie das über Podcast funktionieren soll? Absolut keine Ahnung. Und dann noch eben Memes fürs Ohr. Ja, sowas können wir.
1: Und das fünfte Thema.
0: Achso, da war ich mir noch gar nicht sicher mit dem Thema. Es ist drin. Wie ist es drin? Es ist drin. Okay, gut. Dann eben auch noch die Abtreibungsdebatte in den USA. <lacht>
1: Also Wir haben ein paar spaßige und ein paar recht ernste Themen drin. Wie gesagt, ihr könnt selber mit, mit Sachen reinmachen. Wir stimmen natürlich auch ab. Genau. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Jo, genau. Und dann sehen wir euch in der nächsten Woche.